0: Dòng chảy sự
1: kiện. Dòng chảy sự kiện.
0: Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, cơ quan công an liên tiếp triển khai các chuyên án lớn triệt phá các đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến, đánh bạc dưới hình thức chơi game có thưởng, cá độ bóng đá online với quy mô lên tới hàng nghìn tỷ đồng, nhất là trong thời điểm này đang diễn ra các giải đá bóng lớn
1: đánh bạc trên mạng diễn ra công khai đã có những trường hợp người dân liên tục phản ánh về việc bị khủng bố bởi các tin nhắn rủ rê gạ gẫm đăng ký đánh bạc trá hình dưới hình thức trò chơi trực tuyến. Các tin nhắn này được tự động gửi hàng loạt đến người sử dụng điện thoại thông minh hoặc là có cài đặt các ứng dụng nhắn tin thậm chí quảng cáo trên các trang web chiếu phim trực tuyến, trang web mua hàng online. Đặc biệt nguy hiểm là hình thức này ai cũng có thể tiếp cận được từ người trưởng thành đến trẻ vị thành niên thậm chí trẻ em.
0: Đánh bạc trực tuyến nguy hiểm ra sao Đã đang gây những hệ lụy gì Và cần quản lý như thế nào Để ngăn chặn triệt đề Dòng chảy sự kiện hôm nay bàn về vấn đề này Với sự tham gia của luật sư Đặng Văn Cường Trưởng văn phòng luật sư chính pháp Đoàn luật sư thành phố Hà Nội Và bây giờ xin mời biên tập viên Bảo Ngọc bắt đầu cuộc trao đổi.
1: Vâng ạ, à, trước hết xin cảm ơn luật sư Đặng Văn Cường Đã tham gia dòng chảy sự kiện hôm nay ạ
2: Vâng, xin chào quý thính giả nghe đài Đại tưởng Nói Việt Nam Và xin chào biên lập viên Bảo Ngọc
1: à, Thưa ông, theo quan sát của ông thì các hình thức đánh bạc online hiện nay đang diễn ra như thế nào?
2: À, vâng, có thể nói rằng là uh, hình thức đánh bạc online thì nó khác với hình thức đánh bạc offline hoặc là hình thức đánh bạc truyền thống được. ở cái chỗ là đánh bạc online là được diễn ra trên không gian mạng uh, và được thực hiện trên các nhiều cái nền tảng số, ví dụ như là À, mạng xã hội hoặc là trên mạng internet. Thế thì hình thức đánh bạc online hiện nay là rất đa dạng phong phú và nếu như trước đây hình thức đánh bạc trực tiếp là thường là giữa những người có quen biết với nhau và phải có không gian thời gian địa điểm có công cụ sử dụng và phải có những cái việc hẹn hò nó rất là khó diễn ra. À, tuy nhiên hình thức đánh bạc online hiện nay là diễn ra rất là nhanh chóng thuận lợi trên một phạm vi không gian rộng và các cái đối tượng thực hiện các cái hoạt động Uh, đánh bạc online thì uh, rất nhiều các cái loại hình ví dụ như là tài xỉu, lô đề, poker hoặc là cá độ uh, các cái hình thức đánh bạc online hiện nay cũng uh, mô tả những cái hình thức đánh bạc uh, truyền thống uh, khiến cho những cái người mà đam mê đánh bạc truyền thống rồi thì sẽ tiếp tục đam mê những cái hoạt động đánh bạc online Đạ. cũng như là uh, những cái hình thức đánh bạc online hiện nay thì cũng được trà trộn đối với các cái trò chơi điện tử cũng và. như là lôi kéo các cái uh, tầng lớp uh, thanh thiếu niên đã tham gia hoạt động đánh bạc online cho nên là gây ra rất nhiều những cái hệ lụy nhức nhối trong xã hội
1: à, Thưa quý vị thính giả, thưa luật sư Đạm Văn Cường thời gian gần đây và nhất là thời gian này thì đang diễn ra giải bóng đá lớn quy mô thế giới Các hình thức đánh bạc online không những diễn ra công khai mà còn biến tướng hết sức phức tạp len lỏi trong nhiều ngõ ngách của cuộc sống à, Mời luật sư Đạm Văn Cường cùng quý vị thính giả nghe một phóng sự ngắn sau đây ạ cược bằng điểm hợp pháp chỉ có tại công, nhà cái uy tín và chuyên nghiệp nhất. Hoa hồng cao không tưởng, nhà cái không lợi nhuận. Hợp pháp cược bằng điểm thanh toán linh hoạt.
0: Thưa quý vị và các bạn, đây chỉ là một trong số rất nhiều những quảng cáo đánh bạc công khai xuất hiện trên mạng hội. Thời gian qua, tội phạm sử dụng công nghệ cao tổ chức đánh bạc và đánh bạc trực tuyến diễn ra ngày càng phức tạp. Từ những chiếu bạc, những kẻ ham đỏ đen đã chuyển sang đánh bạc trên mạng. Chỉ cần điện thoại, máy tính có kết nối Internet, người chơi có thể dễ dàng tham gia đánh bạc. Chính vì sự tiện lợi này, đối tượng đánh bạc qua mạng không chỉ dừng lại ở các con bạc chuyên nghiệp mà mở rộng rất nhiều thành phần khác của xã hội. Tiến sĩ Hà Thị Hồng Lan, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Tội phạm học Học viện Cảnh sát Nhân dân cho rằng nhà cái luôn biết tâm lý người chơi để điều chỉnh hệ thống, từ từ dẫn người chơi trở nên nghiện cá cược đỏ đen
1: kinh doanh đánh bạc online như vậy là một cái hành vi trái pháp luật. Bất kỳ ai đánh bạc dưới bất kỳ hình thức nào thì đều là cái hành vi trái pháp luật. Từ một cái hành vi trái pháp luật này lại làm nảy sinh những cái hành vi trái pháp luật khác tùy theo tính chất, mức độ cũng như là cái hậu quả đã lại xảy ra thì hành vi đó có thể sẽ bị xử phạt hành chính hoặc có thể truy cứu trách nhiệm hình sự.
0: Để thu hút người chơi, nhà cái điều chỉnh tỷ lệ thắng thua luân phiên, thắng thua liên tiếp, điều này hoàn toàn có thể kiểm soát được trên hệ thống, nhưng lại kích thích tâm lý người chơi, tâm lý muốn gỡ lại sau các lần thua. Dẫn tới con bạc ngày càng lún sâu vào cờ bạc mà không biết rằng việc thắng thua đã được các đối tượng tổ chức đánh bạc lập trình sẵn với mong muốn giữ chân con bạc. Và cuối cùng, con bạc luôn là những người thua, lâm vào cảnh nợ nần khốn cùng. Ông Trần Văn Tám sống tại Hà Nội cho biết đã thấy những trường hợp vì đánh bạc trực tuyến trên mạng mà rơi vào cảnh cùng quẫn. Một số lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác, các hoạt động vi phạm pháp luật, cướp giật tài sản hoặc có người cung quẫn, thậm chí là đi vào con đường tự thử. Hình thức đánh bạc online đang diễn ra hết sức phức tạp và công khai, thách thức các cơ quan chức năng, nhưng việc xử lý còn gặp nhiều khó khăn do hành lang pháp lý chưa rõ ràng và do các nhà cái sử dụng nhiều hình thức tinh vi, linh hoạt để lách luật.
1: Vâng, thưa luật sư Đạo Văn Cường, sau khi nghe phóng sự vừa rồi thì theo ông tại sao các hình thức đánh bạc trực tuyến lại ngày càng công khai như thế?
2: Vâng, có thể nói rằng là hình thức đánh bạc trực tuyến ngày càng công khai đó là một cái điều đáng lo ngại. À, nó xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau. dưới góc độ pháp lý thì tất cả các hành vi đánh bạc trái phép thì đều bị cấm. Đánh bạc trái phép là hành vi đánh bạc thuộc được thực hiện dưới bất kỳ hình thức nào bằng cách cách được thua vì tiền hoặc là Thực hiện các cái hành vi là tổ chức đánh bạc và đánh bạc mà không có sự cho phép của nhà nước hoặc là ngoài cái phạm vi giấy phép của nhà nước thì đó là hành vi đánh bạc trái phép. Và tùy vào tính chất mức độ, thì hành vi đánh bạc trái phép và tổ chức đánh bạc trái phép sẽ bị xử phạt hành chính hoặc là bị truy cứu chính nhiệm hình sự. Cái việc mà các cái hình thức đánh bạc trực tuyến công khai trên mạng xã hội chúng ta có thể dễ dàng tìm thấy. Chúng ta vào Google nó search là cá cược hoặc là đánh bạc. Nó ra rất nhiều các cái kết quả cũng như nhiều các cái trang để kêu gọi. Thậm chí các cái đối tượng nhắn tin vào số điện thoại của rất nhiều người hoặc là dùng các cái app để kêu gọi đánh bạc. Cái việc đánh bạc công khai thì nó nó nó, nó xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Đã. Nguyên nhân thứ nhất thì có thể nói rằng là trước hết là do cái Của cái việc sử dụng công nghệ thông tin Cái cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư dẫn đến câu chuyện là Các cái hành vi của con người trên không gian mạng Cũng như là các cái phương tiện thông minh Ngày càng nhiều và Rất dễ dàng để chúng ta có thể Tham gia vào những cái hoạt động trên Không gian mạng Chính vì vậy mà những cái hành động Chào mời Lôi kéo quảng cáo về đánh bạc Nó rất diễn ra rất là nhanh chóng dễ dàng Vấn đề thứ hai nữa là Cái sự quản lý của nhà nước đối với lĩnh vực này thì có những cái 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 phát triển tốt hơn, tuy nhiên là còn nhiều cái khó khăn ở cái chỗ là vì ham lợi nhuận, vì cái việc mà đánh bạc trên không gian mạng có thể mang lại một cái lượng lợi nhuận rất lớn, hàng trăm tỷ thậm chí ngàn tỷ cho nên nhiều đối tượng bất chấp pháp luật mà tiếp cận đến những các, các cái hình thức sử dụng công nghệ hiện đại để mà thực hiện các cái hành vi là quảng cáo hoặc là thực hiện các cái hành vi là tổ chức đánh bạc trái phép. Dẫn đến việc là các cơ quan chức năng luôn luôn phải chạy theo các cái đóng đối tượng này để thực hiện các việc là phát hiện cũng như là xử lý. Cái nguyên nhân thứ ba nữa là uh, cái, cái chế tài của chúng ta hiện nay chúng ta quản lý vẫn chưa tốt Đấy. mà chế tài thì cũng phải nói là chưa đủ sức gian đe đối vâng. với cái loại hình vi phạm này. Hiện nay thì theo quy định của pháp luật thì có hai loại chế tài là hành chính và hình sự. Vâng. Chế tài hành chính thì phạt đến 20 triệu đồng, còn chế tài hình sự thì với cái hành vi tổ chức đánh bạc thì hiện nay Bộ luật hình sự năm 2015 thì quy định là chế tài cao nhất đến 10 năm tù, còn đối với hành vi mà đánh bạc thì chế tài cao nhất đến 7 năm tù. Vâng. À, trong khi đó các đối tượng có thể uh, tổ chức đánh bạc có thể thu hàng ngàn tỷ đồng Được. và với cái chế tài như vậy thì cho rằng là chưa đủ tương xứng, chưa đủ sức dân đe chính vì vậy nhiều đối tượng đã bất chấp và thực hiện các cái hành vi tổ chức đánh bạc trái phép
1: Vâng, dòng chảy sự kiện chiều nay đang bàn về câu chuyện hệ lụy của đánh bạc online Quý vị và các bạn có chia sẻ thông tin hay đặt câu hỏi cho vị khách mời xin mời gọi để đến số điện thoại 0243 934 1040 02435 563 563 À, thưa luật sư Đạo Văn Cường à, Có một vấn đề mà, mà Rất nhiều người bức xúc là Việc quảng cáo công khai trên nhiều trang web Có lượt truy cập cao à, Làm người dân bức xúc à, Cho rằng là con cái người thân cũng có thể tiếp cận Với những hình thức đánh bạc online trong môi trường mạng Vậy thì những trang web quảng cáo đánh bạc online Có bị xử phạt không Và hình thức xử lý thì sẽ như thế nào ạ thưa ông
2: Vâng à, Có thể nói rằng là à, Hành vi đánh bạc trái phép Là hành vi bị cấm theo định pháp luật vậy vậy là cái người mà thực hiện cái hành vi tổ chức đánh bạc cũng như là hành vi đánh bạc trái phép thì sẽ bị xử lý. Thế còn đối với cái hành vi mà quảng cáo đánh bạc trái phép thì đó là vi phạm điều cấm theo quy định tại Điều 5 của Nghị định số 72 năm 2013. À, và với hành vi này Thì người vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định tại khoản 2 Điều 33 của Nghị định số 38 Năm 2021 Về xử phạt hành chính trong lĩnh vực Văn hóa và quảng cáo à, Với cái mức phạt tiền là phạt từ 70 triệu đồng cho đến 100 triệu đồng Đối với việc hành vi quảng cáo Hàng hóa dịch vụ mà bị cấm
1: à, Như vậy Theo ông thì việc phạt như vậy Đã đủ sức giăn đe chưa ạ?
2: Vâng, có thể nói rằng là đối với hành vi quảng cáo, các cái hàng hóa, sản phẩm dịch vụ bị cấm thì cái mức chế tài là 100 triệu đồng. Tuy nhiên là cái hậu quả của hành vi này mà gây ra cho xã hội thì tôi nghĩ rằng là rất lớn. Với cái mức phạt 100 triệu đồng với tổ chức cá nhân thực hiện quảng cáo trái phép. Nhưng mà với cái hợp đồng quảng cáo đó thì họ có thể thể thu được một số tiền lớn hơn rất nhiều lần những cái đối tượng mà thực hiện hành vi đánh bạc trái phép sẵn sàng bỏ một khoản tiền rất lớn ra để thực hiện các cái hoạt động quảng cáo và với một cái sự chia sẻ lợi nhuận như vậy chia sẻ những cái cái, cái, cái tiền mà thu lợi bất chính như vậy thì rõ ràng là cái sự khuếch tán cái thông tin về tổ chức đánh bạc này sẽ rất lan rất nhanh trong xã hội và vâng. có thể là gây hệ lụy rất xấu đặc biệt là đối với các cái đối tượng là thanh thiếu niên. bởi vậy, vậy tôi nghĩ rằng là cái chế tài này thì hành chính này thì với 70 triệu đồng, 100 triệu đồng uh, mà không phải dễ dàng gì mà có thể phát hiện ra được cái hành vi vâng. mà quảng cáo thì uh, nó chưa đủ sức là gian đe. Cho nên là uh, ngoài cái việc là áp dụng cái chế tài hành chính này thì cơ quan chức năng cũng phải áp dụng nhiều các cái biện pháp khác để răn đe, phòng ngừa chứ nếu chúng ta chỉ có phụ thuộc vào cái việc áp dụng chế tài thì tôi nghĩ rằng là rất khó để đấu tranh với cái loại vi phạm pháp luật này
1: Vâng, à, theo quan điểm của ông thì việc quảng cáo công khai và tràn lan trên mạng những hình thức đánh bạc online này thì sẽ ảnh hưởng như thế nào đến tâm lý, hành vi của trẻ nhỏ trẻ bị thành niên? À,
2: vâng, cái việc mà quảng cáo công khai những cái hành vi bị cấm thì nó ảnh hưởng rất lớn đối với sự phát triển hình thành nhân cách của trẻ em và phát triển đến đối với cái nhận thức của trẻ em cũng như nhận thức của người lớn vâng. ở chỗ là thứ nhất là khi đã có một sự quảng cáo như vậy rất nhiều hình thức có thể quảng cáo bằng họ sử dụng những cái người nổi tiếng những người của công chúng để họ đưa ra những cái quảng cáo hoặc là họ sử dụng những cái app trên điện thoại hoặc trên các cái nền tảng số nền tảng mạng xã hội vâng. để có thể họ họ quảng cáo rồi là họ Uh, thực hiện các cái hành vi quảng cáo là lập các cái trang web, đưa những cái thông tin quảng cáo lên mạng xã hội hoặc là trên uh, mạng internet. Thì rõ ràng là các cái hình thức quảng cáo đa dạng như vậy khiến cho cái lượng người tiếp cận rất là đa dạng và rất là rộng và uh, tiếp cận đa dạng rộng như thế và cái cơ hội để họ tiếp cận đối với những cái người tham gia đánh bạc là rất lớn ừ. uh, và uh, đầu tiên sẽ ảnh hưởng đến cái uh, cái việc quản lý nhà nước trong lĩnh vực này Thứ hai nữa là liên quan đến việc là sẽ gia tăng cái số lượng người đánh bạc. Và đối với trẻ em thì trẻ em là một cái, cái cái đối tượng mà chưa phát triển đầy đủ về thể chất, về tinh thần, cũng như là chưa có nhận thức đầy đủ về xã hội. Và trẻ em có một đặc điểm nữa là rất mê các cái trò chơi game. Wow. đấy Và khi những cái trò đánh bạc ấy, thì nhiều cái trò nó cũng không khác gì trò game nó chỉ khác ở chỗ là phải mất tiền à, ừ. chính vì vậy là uh, khi những cái hoạt động uh, quảng cáo về đánh bạc uh, online nó công khai như vậy dẫn đến nhiều người tâm lý rằng là uh, ồ, những cái đối tượng vi phạm như thế mà cơ quan chức năng không phát hiện không xử lý thế thì chúng ta tham gia chơi thì chắc cũng chẳng ai biết à, chính vì cái tâm lý như vậy dẫn đến nhiều người đã tham gia À, đánh bạc tham gia chơi bạc và đối với trẻ em thì cũng vậy. Thì trẻ em thì nhiều trẻ em không nhận thức được là cái việc quảng cáo đấy là đúng hay không đúng và các em nghĩ rằng là ơ ừ, quảng cáo như vậy thì rõ ràng là 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 công khai thì có thể là do uh, uh, được phép chính vì vậy là các em đã tham gia chơi vào cũng như là đó là một cách để tiếp cận với trẻ em và khi trẻ em xa đà vào những cái trò chơi điện tử chơi game và cuối cùng trở thành những con bạc khát nước bất cứ lúc nào và khi ở cái độ tuổi mà vị thành niên chẳng hạn thì tôi nghĩ rằng là cái hành vi mà tham gia đánh bạc uh, trên uh, internet là vâng. rất nguy hiểm.
1: Vâng. À, thưa luật sư đã văn cường hình thức uh, đánh bạc trực tuyến này còn khó kiểm soát ở một điểm là tiền cá cược thì sẽ được chuyển vào tài khoản hoặc là qua thẻ cào thẻ game thì chúng ta có quy định pháp lý gì về việc uh, ngăn chặn việc này không ạ?
2: À, vâng có thể nói rằng là uh, cái cái việc mà quảng cáo cũng như là cái việc tổ chức các hình thức đánh bạc, trái phép thì pháp luật là cấm và những cái thẻ cào, thẻ game thì thực ra là chỉ sử dụng cho các cái trò chơi mà chơi game mà những cái cái, cái con con game hoặc là những cái trò chơi game mà đã được pháp luật cho phép, vâng. có đăng ký, có sự quản lý của nhà nước. Còn tất cả các hành vi chơi game mà trái phép, nói là chơi game thực chất, bản chất là đánh bạc trái phép, thì hành vi đó là bị cấm. Rồi các cái thẻ cào điện thoại thì pháp luật không cấm, nhưng mà sử dụng vào cái mục đích là lạp tiền vào tài khoản. Vâng. Và tuy nhiên là uh, các cái đối tượng đã lợi dụng một cái sự quản lý lỏng lẻo cũng như là lợi dụng những cái kẽ hở của pháp luật để thực hiện các cái hành vi ờ đánh bạc cũng như là tổ chức đánh bạc trái phép ví dụ chúng ta có thể thấy rằng là thứ nhất là cái việc mở tài khoản ngân hàng vâng. thì hiện nay việc quản lý tài khoản ngân hàng ta vẫn đang lỏng lẻo và cái việc đánh cắp dữ liệu của người dùng hiện nay là tương đối phổ biến bởi vậy một đối tượng ẩn danh có thể mua bán dữ liệu trái phép thông tin của người khác hoặc đánh cắp dữ liệu người khác để mở một cái tài khoản ngân hàng của người khác và và đối tượng đó sử dụng. Có những đối tượng sử dụng hàng chục tài khoản ngân hàng để thực hiện các hoạt động rửa tiền. Vi phạm pháp luật trong đó có thực hiện hành vi là tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép. Ngoài ra là cái việc sử dụng tiền ảo, pháp luật Việt Nam không thừa nhận cái việc sử dụng tiền ảo và các đồng tiền ảo, tiền số như vậy là một cái phương tiện trung gian thanh toán, công cụ thanh toán để các đối tượng tổ chức đánh bạc trái phép rồi các hình thức vi phạm pháp luật khác có thể sử dụng. Và thứ ba nữa là các cái thẻ cào, thẻ game đó là những cái mà mà pháp luật cho phép sử dụng vào mục đích hợp pháp à, tuy nhiên là các đối tượng cũng đã lợi dụng những cái hình thức đó để phục vụ cho cái việc là đánh bạc trái phép. Bởi vậy là để, để, để đấu tranh với cái tội phạm này thì chúng ta phải thực hiện đồng bộ rất nhiều các cái giải pháp chứ không chỉ là xử lý về mặt hành chính hoặc hình sự mà chúng ta phải tuyên truyền và ngăn chặn những cái hành vi mà có thể là tạo ra những cái hoạt động tổ chức đánh bạc trái phép.
1: Vâng ạ, một khó khăn cho công tác ngăn chặn nạn đánh bạc online là những quy định trồng chéo liên quan đến nhiều bộ ngành như là thẻ cáo viễn thông hay là quản lý an ninh không gian mạng thì lại liên quan đến Bộ Thông tin và Truyền thông, các trung gian thanh toán thì liên quan đến Ngân hàng Nhà nước à, nên Bộ Công an thì cũng rất khó khăn trong việc truy vết của đối tượng Ông nghĩ sao về thực tế này ạ?
2: Vâng, đúng là như vậy. Tôi thấy rằng là để thực hiện một cái hành vi mà tổ chức đánh bạc trái phép trên mạng Internet thì các đối tượng đã thực hiện rất nhiều các hành vi khác nhau từ việc lập các website rồi xây dựng lên những cái nền tảng, những cái cái, cái phương thức thanh toán rồi là sử dụng các cái công cụ và thực hiện các cái hành vi quảng cáo và tất cả những cái quy trình thực hiện như vậy nó thuộc cái lĩnh vực điều lĩnh vực quản lý lĩnh vực hoạt động của rất nhiều các cơ quan khác nhau từ bộ thông tin truyền thông đến ngân hàng nhà nước đến bộ công an rồi các cơ quan chức năng thế thì để đấu tranh với cái tội phạm liên quan đến đánh bạc thì cần phải có sự vào cuộc đồng bộ quyết liệt của nhiều cơ quan ví dụ như là góc độ ngân hàng nhà nước thì phải siết chặt cái công tác là mở tài khoản cũng như sử dụng tài khoản thứ hai nữa là, là về phía bộ công an chẳng hạn thì phải quản lý chặt chẽ cái dữ liệu dân cư cũng như là dữ liệu cá nhân xử lý nghiêm các cái hành vi là đánh cắp rồi là thu thập rồi là tiết độ rồi là mua bán trái phép dữ liệu thông tin cá nhân và đối với bộ thông tin truyền thông thì phải quản lý chặt chẽ các hoạt động thông tin truyền thông và xử lý các cái nhà mạng các đơn vị cung cấp dịch vụ uh, internet nếu mà có những cái hành vi tiếp tay giúp sức hoặc là, là 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 buông lỏng quản lý thì phải xử lý nghiêm, thì phải thực hiện đồng bộ các cái cái giải pháp và phải có sự uh, liên kết, có sự phối hợp từ các cơ quan chức năng thì chúng ta mới kiểm soát được cái tình hình này
1: Vâng, uh, ngoài uh, những giải pháp ông vừa nêu ra thì uh, cần có thêm những quy định uh, gọi là thực tế nào nữa không để có thể xử lý triệt để nạn uh, đánh bạc trực tuyến đã gây ra những cái huệ lụy không lường cho người chơi và xã hội ạ? À?
2: Vâng, có thể nói rằng là để đấu tranh phòng chống tội phạm nói chung cũng như là tội phạm về gọi là tệ nạn xã hội nói riêng và đánh bạc nói riêng thì chúng ta cần phải tìm hiểu xem là cái nguyên nhân, cái điều kiện nào để nảy sinh cái tội phạm thì chúng ta triệt tiêu cái nguyên nhân cái điều kiện theo cái nguyên tắc của triết học là quan hệ nhân quả giải quyết được cái nguyên nhân thì giải quyết được cái kết quả Chính vì vậy mà chúng ta nghiên cứu đến các cái nguyên nhân, chỉ đầy đủ các nguyên nhân thì chúng ta sẽ có cái giải pháp để giải quyết đối với kết quả. Vậy. Thì đầu tiên chúng ta phải thấy rằng là cái việc đầu tiên là không ai bắt buộc nhau phải đánh bạc mà xuất phát từ một cái sự đam mê, một cái sự hứng thú của một số nhóm người trong xã hội. Chính vì họ đam mê, họ hứng thú như vậy dẫn đến câu chuyện là... Cái hiện nay những cái phương tiện công cụ điện tử thông minh rất là dễ dàng có thể đánh bạc ngay ngồi ở trong phòng một mình và có cái điện thoại đánh bạc được rồi, hoặc lên máy tính đánh bạc được rồi hoặc trong lúc đi làm giải lao đánh bạc được rồi. Yeah. Đấy, cho nên là đầu tiên là phải tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật để cho tất cả những người dân nắm được là đâu là hành vi đánh bạc, đâu là hành vi đánh bạc hợp pháp, đâu yeah. là hành vi đánh bạc bất hợp pháp đâu là trò chơi game mà pháp luật cho phép đâu là trò chơi đánh bạc đó là cái cái việc mà không phải ai cũng nhận thức được đâu vâng. ạ. Có những hình thức đánh bạc pháp luật cho phép. Ví vâng. dụ như là sổ số, ví dụ như là các cái casino ở các khu du lịch mà pháp luật cho phép mở đấy hoặc là là, là những uh, những trò chơi mà pháp luật cho phép, trò chơi um, uh, giải trí vâng. đấy thì có thể. Nhưng mà các cái loại hình khác mà pháp luật không cho phép là là đánh bạc và phổ biến cho người dân biết là nếu đánh bạc thì sẽ hệ lụy như thế nào đối với gia đình nhiều người một mùa bóng đá đi qua là xe cũng đi nhà cũng đi rồi thậm chí là vợ cũng đi đấy là mọi thứ đội nó ra đi mà khi mà người đàn ông mà đam mê cái chuyện cờ bạc dẫn đến không dừng lại được hậu quả rất khôn lường cho xã hội rồi là từ đánh bạc ấy dẫn đến câu chuyện là trộm cắp cướp giật rồi là đến nhiều các hệ lụy cho xã hội thậm chí là thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật để có được tiền đánh bạc cho nên là tuyên truyền đến cái hậu quả của hành vi đánh bạc. Tại sao lại gọi nó là tệ nạn xã hội để mọi người tránh xa nó ra? Và đánh bạc là có là gây nghiện đấy Nhiều người đánh bạc nó tạo ra một cái cái cái, cái vết vết ở não và dạ. tạo ra một cái hứng thú và cứ khi nghe đến cái, cái 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 tiếng nhạc đó, nghe đến cái cái nhìn thấy những cái hình ảnh đó dạ. hoặc thấy những con người đó là, nổi hứng thú và dạ. họ như một cái sự nghiện đấy và đầu tiên chúng ta phải giáo dục. Thứ hai nữa là chúng ta tăng cường các cái biện pháp nghiệp vụ để quản lý kịp thời. Nếu mà trong trường hợp mà cái hành vi mà quảng cáo rầm rộ, cái hành, hình thức đánh bạc công khai có thể dễ dàng tìm kiếm trên, trên không gian mạng thì điều đó chứng tỏ công tác quản lý chưa tốt. Đạ. Để cho hành vi vi phạm pháp luật mà lại công khai như vậy thì trách nhiệm của cơ quan chức năng là cần phải, phải nâng cao hơn. Vấn đề thứ ba nữa là phải nâng cao trách nhiệm của các cái đơn vị cung cấp dịch vụ internet. Đơn vị này nếu để trên cái nền tảng nào mà để xảy ra trường hợp đó thì phải xem trách nhiệm của cái đơn vị tổ chức đó Phải cơn đơn vị cung cấp nền, dịch vụ mạng xã hội Dịch vụ Internet phải có trách nhiệm phối hợp với cơ quan chức năng Trong việc đấu tranh với loại tội phạm này Đấy Ngoài ra thì, thì uh, uh, cần phải có một sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng Và phát hiện xử lý kịp thời Và đồng thời nếu trong trường hợp mà chúng ta không khuyến khích cái hành vi đánh bạc cũng như là chúng quản lý chúng ta chưa tốt thì chúng ta có thể nâng cao cái chế tài ở đây chế tài hành chính hoặc hình sự Đã. cái chế tài 20 triệu đối với mức phạt hành chính thì là tôi nghĩ rằng nó không phù hợp Đã. thứ hai nữa là nếu mà tổ chức đánh bạc kiếm hàng nghìn tỷ mà hiện nay chúng ta phát hiện những cái nhiều vụ việc một 500 tỷ về thu lợi bất chính từ đánh bạc mà phạt tù có 10 năm tù thì tôi nghĩ rằng là cũng không tương xứng thì với cái hình thức đánh bạc qua mạng internet và cái số tiền thu lợi bất chính rất lớn như vậy thì tôi nghĩ là tới đây cái chế tài hình sự thì cũng phải nâng lên đối với những cái chế tự đối tượng này để làm sao mà giảm thiểu những cái vụ việc đánh bạc trái phép trên mạng internet.
1: Vâng, à, xin cảm ơn luật sư Đạm Văn Cường đã tham gia dòng chảy sự kiện hôm nay. Thưa quý vị, thưa các bạn, đánh bạc trực tuyến với quy mô lớn hiện nay như những chiếc vỏ bạch tuộc đang len lỏi vào mọi ngóc ngách của cuộc sống trên mọi miền đất nước, mọi tầng lớp xã hội. Đây là thực trạng nhức nhối, đòi hỏi thời gian tới các cấp có thẩm quyền cần kịp thời hoàn thiện khung pháp lý, thể chế, chính sách với các quy định cụ thể liên quan đến bộ luật hình sự, luật an ninh mạng, quản lý thẻ cá viễn thông, thẻ game, cổng trung gian thanh toán, dịch vụ đặt máy chủ tên miền, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên cả nước.